0: Võsasaega metsas. Teine osa. Looduse mees Vahur Sepp. Juba lapsena Kiiniga metsas. Eluaegse sõbra koolitaja, jahimehe ja pikka aega ka võsatööd teinud Vahur Seppaga, vanus 65, kohtun ühes jõgevamaa taluõues. Vahuri väike maja mustvee lähistel metsas on ehitatud 90. alguses palkidest ent näeb välja vähemalt sajandi vanune. See on metsaraiju ja vahuri vanaisa Kotlib Maadi talukoht. Viimane käis just siit koos paarimehega metsatööle. Käsitsi kahe mehe saega puid langetamas. Töö oli raske. Ta suri ligi neljakümneselt ning vahur teda ei näinudki. Vanaema Helene jäi üksi koos seitsme tütre ja ühe pojaga. Kelle ta siin samas üles kasvatas. Just korilasest vanaemalt, kell oli kohalike seas ravitseja kuulsus, sai vahur oma esimesed teadmised loodusest. Helenel olid paljude taimede jaoks omad nimed ja ta teadis, milleks mida kasutama peab. Esimest korda raius vahur võsa viiendas või kuuendas klassis, kui isaga metsa kaasa läks. Siis kasutati selleks kiini. 15 kuni viiekümne sentimetri pikkust võsanuga. Kiin oli poisile raske käsitseda ja pidevalt ühte liigutust tehes tuli kätte kidi, sõrmede, käelaba ja käsivarre kõõluse tuppede põletik. Ema arvas, et ega muu ei aita, tuleb vanema juurde minna. Helene katsus lapselapse kätt nüri noaga, lausus loitsu ja sidus käele villase paela peale. Vanema juures läks noorukesel vahuril valutav käsi meelest ja kui ta koju jõudis, oli käsi juba terve. Napsepõlvest meenub seegi, et koolis ta veel ei käinud, kui juba hobust juhtis. Küll viista ta hobust karja, kultiveeris tema ka maad ja aitas loorehaga heina teha. Kaabidi vahur juba neljandast klassist alates usinasti kurke rohima, ent see talle ei istunud, ega meeldi siiani. Vahur on rohkem metsainimene. Oma päriskodus peipsi ääres lümati lähedal on tal küll väike kilemaja ja jupp peenartki, ent need on tehtud muulots tarpel. Lastelaste lõksuks, nagu te ise ütleb. Kui minijad tahavad maad sonkida, saavad nad seal suvi otsa toimetada. Vahur ei ela oma vanema talukohas püsivalt, kuid võõrustab siin lasteaja ja kooligruppe, ning teeb neile looduskoolitusi. Õppematerjal kasvab, siblib ja lendleb siinsamas käeulatuses. Varsti pärast seda, kui oleme õues laua taga puupakku listet võtnud, osutab ta läheduses kadaka põõsale. Igakord, kui ma siia tulen, näen jälle uusi tegelasi. Näed seda lindu seal. See on aet põõsalind. Ta ehitab siia pesa. Teeb järjest mitu tükki ja laulab vahepeal. Laul on just selline, nagu ta jutustaks midagi. Emaslind tuleb siis vaatama, milline neist kinnisvaradest talle sobib. Emane võib haasida mitut pesa, enne kui õige välja valib. Üsna pirtsakas pruut on teine. seletab vahur muigamisi. Teisel pool seda sama põsast on näiteks mustrasta pesa ning pojatki on juba koorunud. Välja on ilmunud ka metslehelind, ja liigi poole kilometri kaugusel õne õõnetuvi. Läheduses suure kuuseotsas pesas kasvavad oravapojad ja ühe teise kuuse okstele on kodu loonud kaelustuvi, kelle munad nugis paar päeva tagasi pintslisse pistis. Nii vahuri tööaeg kui ka enamik vabastajast möödub metsades. Aastakümnete jooksul on temas saanud vilunud vaatleja, kes loodust nagu ammendamatut kordumatud raamatud loeb. Võsatöö moodustab vaid osalise, ent märkimisväärselt pikka perioodi vahurielust. Ometi ei pea vahur võsatööd tuimaks ega rutiinseks. Kui ta läheb metsa valgustusraiet tegema, on see suur vastutus. Sellest oleneb, milliseks metsatükk tulevikus kujuneb. Kõhuke kasvab ja füüsilist on ju ka vaja teha, Kus üldse ei liiguta, siis lihas närbu ja võhma pole, põhjendab vahur. Võsatöö tehes liigutakse saega kiiresti. Kiire töö ei tähenda ka tingimata halba kvaliteeti. Vahur laseb enne võsalõikust esmalt pilgul üle noorendiku rennata. Tekib suur pilt, milline mets peale lõikust välja nägema peab. Heale tulemusele tuleb keskenduda. Seepärast vahur metsas raadiot või muusikat kuulata Ei taha, sest see viib mõtted liiga eemale. Vahur räägib, et tänapäeval tuntakse kultuurihooldust, valgustusraiet, harvendusraiet ja lõpp, ehk lageraiet. Nõukogud ajal, kui idablokis toodetud võsasaed olid kehvad ja see tõttu ikka veel kiiniga võsalõigati, tehti kolmele esimesele etappile lisaks ka põimendusraiet, juba käsivarre jämeduste puude harvendust. Harvendusraiega võetud puid ei jäetud aga maha vedelema, vaid neist tehti kaikapuid. Oli hästi terav kirves, metsas pakk ja selle peal lõid puud 75 cm pikkusteks, pani triita ning need läksid enamasti koolidele kütteks, selgitab ta. Vahuri arvates kiputi taastatud vabariigi algusaastatel ära unustama, et harvendusraie eesmärk ei ole tulusaamine vaid metsale paremate kasvutingimuste loomine. Kui harvendusraie oma kulu tasa teeb, on tema arvates hästi. Aga need, kes üritavad sellest tulu saada, rikkuvad metsa hoopis ära. Võtavad liiga hõredaks ja paremat puud välja. Sa pead oppis kehvemäära korjama, märgib vahur. Suvisel ajal kodust kaugemale jäävad võsatööd võtab vahur vastu meelsesti, Ja kolib metsa lausa telgiga. Setib end laagrisse ja teeb tööd nii kolm päeva jutti. Maru hea on niimoodi kaugel olla. Ükski muu probleem ja tegevus ei häiri. Kui keegi helistab, siis ütled, et praegu ei saa. Kui tagasi tulen, hakkame toimetama, seletab Vahur. Metsasööbijaid on võsameeste hulgas siiski vähe. Vahur on töötanud erametsakeskuses metsanuustajana. Ja näinud oma silmaga, et võsatööd satub tegema ka inimesi, kes pole enne sellega kokku puutunud. Hakkavad oma päi tegutsema ning rikkuvad ilusa metsa ära. Sa ei või autot juhtida, kui sul pole lube. Aga metsaomanik võid sa olla, kui sa metsast mitte mõhkugi ei tea. See, kes tahab võsa lõigata, peab tundma kõiki puuliike. Ka pärna, jalakat, künnapuud ja nii edasi, räägib ta. Kui Vahur kümnekond aastat tagasi noori mehi tööle võttis, näitas ta neile 15 puuvõrset, millest vähemalt tosinat pidi tundma. Muidu ei kaup katki või hakkas tulevane võsameest puid õppima. Vahur on era omanikele, oma tööandjatele selgitanud ja põhjendanud, milline mets lõpuks olla võiks. Just selline, kus vohab liigirikkus. Enamasti on omanikud vahurit uskuma jäänud. Aga kui ta teeb metsa RMK-le, kehtivad seal enamasti teissugused prinsiibid ja loeb arvamus. On juhtunud sedagi, et metsnikule pole vahuri tehtud töö meeldinud ja ta on pidanud selle üle tegema. Vahur on nii öelda vanakooli mees. Praegust RMK valgustusraja tegemist ta õigeks ei pea. Võsal lõigatakse liiga hõredaks, et saada ühe korraga võimalikult palju tehtud ja järgmijakord oleks vähem harvendamist. Ta leiab, et kui teha valgustusraiet 10 aastases metsas, võiks kolme kuni viie aasta pärast uuesti teha. Kui sa tahad saada kvaliteetset metsa, peab noorendik olema tihe. See on minu aru saam, selgitab ta. Viljakandmise jaas pihlakat ja lodjapuud maha võtma vahuri käsi ei tõuse. Just nende üle on ta RMK ülevaatega nii mõnigi kord vajelnud. Kui ta enda metsas võsadeeks, jätaks ta haava noorendikud üldse harvendamata. Muidugi juhul, kui neisi kasva kuuskega kaske, mis valgust vajavad. Kui lööd haaviku hõredaks, on peagi kohal põder, kes sööb alles jäänud üksikud haavad. Tihedasse tihnikusse ta aga puid mugima ei lähe. Isegi kui põdrast pääsed, hakkavad hõredaks harvendatud haavat kasvatama külgoksa, mis kuivab ära. Sinna tuleb haava taeliks sisse. See haava suurim vaenlane tekitab südamemetaniku. Vastupanu võime seenele on aga puul väike. Ka leiab vahu, et valgustusraie ealises metsas tuleks kuus küldse rahule jätta. Kui on looduslik külv ja hakata puid harvendama, tuleb arvestada, et puud on juurde oma vahel seotud. Järele jäänud kuusekennust läheb soojal ajal kuuse juure pessisse sisse ning tulemuseks on haige kuusik, mis tuleb ligi 40-aastaselt maha võtta. Ent kui kuuskedel üksteise kõrval suureks kasvada lasta, harvendavad need end ise ja laasuvad hästi. Vahurile on oluline küsimus, kas kasvatada metsa või luua ja taas luua puupõldusid. Nõukogude ajal tehti rohkem esimest, ja anti ruumi looduslikule valikule. Kõlab küll nagu mantra, mida on sadukordi korratud. Metsas on elukeskond, mitte palk ja raha. Suhtumine on vahuri arvates umbes selline, et meil on piisavad alasid. Las kõik need liigid kolivad sinna. Suurim lubatud lageraie mahtlangil võiks vahuri sõnul olla kolm hektarit. Just nii oli see ka nõukogu ajal. Tegelikud, lubatud lageraie mahud on suuremad. Küündides RMK-metsades kasvukoha tüübis sõltuvalt kuni 7 hektarini. Kaitsemetsas ei tohi raie langi pindala olla siiski suurem kui 2 hektarit. Praegu vahur enam RMK-le võsatööd ei tee. Põhjus on muuhul kas selles, et siis peab tegema pakkumise korraga mõnekümnele hektarile ja nii suuri kohustusi ta endale võtta ei taha. Seega töötabki ta vaid erametsas, ja teeb seda teiste tööde kõrvalt, vahetavahel. Ta ei tegele alusmetsaraie ega lõpraie ehk lageraiega. See jätab kehva ja tühja tunde. Sellised just mina keerasin siin jama kokku, ütleb vahur. Ta võib küll olla metsahooldaja, kuid metsa maha võtmine jäägu teiste südame tunnistusele. Ligi kümme aastat tagasi tegeles vahur võsatöödega märksa enam, Pani kokku pundi oma poegadest ja nende sõpradest. Noortest, kes olid luua metsanduskooli lõpetanud, aga ei tahtnud Soome tööle minna. Kõige rohkem töötas vahur juures korraga kaheksa võsameest. Pärast palgapäeva juhtus meeste ikka igasugused asju ja mõtlesin, et miks mul seda hingehoidja ametit tarvis on, muigab ta. Vahur tundis ka, et kui teha aasta läbi vaid võsatöid, kisub asi tüütuks. Kui tülpinud oled ja võsa vastu hakkab, siis tuleb tegeleda muude asjadega, arvab ta. Ja nii läkski. Ligi 20 aastat tagasi astus ta uuesti luua metsanduskooli, et õppida loodusretke juhiks. Koolis pidi vahur, ise juba väärika eas, ära tundma ja pähe õppima 60 puuliiki ladina keeles. Kui ta objektil töötades sae paagi täispani ja võsa hakkas, kordas ta ise endale. Ramnus Katartika Ramnus Katartika tähendab türnpu. Järgmise paagi täiega võtsin uue. Selgitab ta oma õppemeetodit. Pärast kooli lõpetamist on vahur hinnatud looduskoolitaja ja käib esinemas Eesti eri paigus. Vahuri poeg Matti Sepp on metsakaitsja, kes on pikka aega olnud seotud mitte tulundusühinguga Eesti Metsaabiks. Isa leiab, et poega ja põiget asja ning nende vaated loodusele ja metsale on sarnased. Matti muutub vahuri sõnul üha tasakaalukamaks, kuigi alul oli ta isa arvates oma väljaütlemistes liiga emotsionaalne. Ka vahur on kindlalt seda meeld, et kogu Eesti pindala arvestades on raie liiga suur. Seda, miks tohib nii palju raiuda, osatakse maru kenast ära põhjendada. Kui võtad mõne targa mehe kirjutatud artikli, loed läbi, siis jäädki uskuma, et tohib. Aga kui sa tahad päris pilti ette saada, siis mine majandusmetsa ja vaata ringi sellise pilguga, et palju siis siin veel raiuda saaks, kritiseerib vahur. Tal on hea meel, et paljud teadlased metsakaitseid toetavad. Ka metsakaitsjad põhjendavad oma seisukohti veenvalt. Vahur toob näite, mis tal südamel on. Ei tohiks kindlasti raiuda metsise mängualasid. Ta on ise seiranud metsise mänge. Metsise mängupaikadest ja nende ümbrusest metsi maha võttes mängud häebuvad. Kui metsis saab meil Eestis elada, siis veel väga hull asi pole, lohutab end vahur. Ent analoogseid näiteid võib tuua ka teiste liikide kohta. Sellise majandamisega nagu praegu tekib küsimus, kuhu edasi? Lõpp paistab ja vibu on viimseni pingul. Edasi hakkame tootma vaid biomassi, kurvastab vahur. Siiski usub ta, et praegu üles kasvavad noored hakkavad metsa suhtuma juba säästlikumalt. Veel on mida hoida, aga kauaks seda vahur ei tea. Metsateemadel võtavad sageli sõna ka ebapädevad inimesed, mis teeb vahuri arvates tegelikele metsakaitsjatele karuteene. Metsast võõrandumise ja elukauge suhtumisega puutub vahur kokku ka oma koolitustel. Tuleb teha vahet, mis on park ja mis on mets. Lamapuit on vajalik ja seda peab metsas olema. Metsas ei pea olema inimesel hea kõndida, aga pinnas peab siiski pärast raiet jääma korralik. Arvesterid peaksid väiksemad olema. Need, mida meie metsades kasutatakse, on mõeldud Põhjamaade Kaljuse pinnase jaoks, rõhutab ta. Vahur on korra metsas näinud noorendiku lähedal poegiva emise pesa. Siis tuli see kant kaheks nädalaks rahule jätta, sest nii kaua on loom seal ja katsub sulle selgeks teha, et ära sa lähemale tule, neendib vahur. Ükskord meeldis Sõru metsas vahuri sae hääl noorele karule. Ta ei kartnud mind ja näitas end mitu korda. Hoidis 50 meetrit vahet, mis minu jaoks on natuke liiga ligidel, tunnistab vahur. Karudega seoses meenub vahurile, kuidas ta käis sigade Aafrika katku leviku kõrgajal eelmise kümnendi keskel ühel varahommikul noorendiku sisse märkimas. Tuul tõi raipehaisu ninna. Ja varsti sattus ta kokku Karuga, kes oli lähedusest leidnud 12 lõpnud metsiga. Jahimeestel on kohustus need matta ja seda vahur ka tegi. Karu ehmatas kohtumise peale muidugi ära. Mööratas ja põgenes. Järgmisel hommikul, kui ma samasse kohta tagasi tööle tulin, oli Karu hulga käevarre jämedusi puid maha murdnud ja mulle sellega sõnumi jätnud. Kui ma oma sae käima panin, Ja päevaga tubli tükki võsa maha võtsin, võis ta tagasi tulles mõelda, et siin tegutseb tõeline murde. Enam ma teda sel langile ei näinud, ilmselt otsustas lõplikult jalgalasta. Sellega kuulutasin ma need sead enda omaks, jutustab pahur. Kas see nüüd päriselt karu loogika oli seda vahuri kinnita? Kui ta olisi, lugusid välja mõelda talle endale ajaviiteks, lihtsalt meeldib. Te kuulasite Janno Sõõbini loo Võsasaega metsas, teist osa. Luges Kristo Viiding. Elikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Vaataga Erik Tikkani fotosid levila.ee Evila 2021.